0: la radio, señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tembo, coco. Esto es. No, no, qué, no queda, queda la otra. otra.
1: Imagínate o acordate un día de escuela. De esos que hay sol y te levantaste a
0: tiempo. En bondi o caminando llegaste al Lonsan.
2: Te encontraste a Tincho en la entrada con plena sonrisa, Lalo te dio un super abrazo. Y ahora si sí entras a la escuela y hay mate cocido. Se arma la ronda, es el buenos días con ronda musical o lleno de chistes.
3: Te vas encontrando con los compas y las compas. Hay reencuentros y abrazos.
0: Y caes en la realidad o te vas dando cuenta que sí, hay que ir al aula.
3: En las materias vas
0: haciendo un montón de cosas ¡Qué bueno cuando pinta la salida! Y mejor cuando llega el recreo
4: Almorzar juntes, inventar cosas en taller Y que se arme el juego Que siempre haya más deporte
3: Para seguirla Es por eso que ahora,
0: eso se vuelve sonido Nos encontramos por la música, las palabras
4: Las anécdotas,
2: los susurros, las voces
0: Acá por la radio
2: Y poniendo la voz
0: Nos podemos ver
2: Con los ojos cerrados
3: queda otra! Muy buenas tardes gente, bienvenidos a nuestro programa número 126 Arrancando este hermoso jueves soleado con este tema que se llama Me mata el limón, del álbum Luzbelito de los Redondos Bueno, ¿cómo andan? Espero que la granizada de ayer nos haya tratado bien y que no haya ocasionado problemas, ¿no? Así que, bueno, voy a pasar a, a comentar los contenidos que tenemos hoy de este programón. Hoy tenemos la entrevista a Nora Maglio, nuestro segmento Abriendo Caminos. Una receta como todos los jueves y, y por supuesto, la música que ustedes nos van pidiendo. Vamos a pasar a la primera parte de la entrevista, a Nora Maglio. Ella es trabajadora de la cultura en el área Reconquista y también es responsable del Museo Histórico José Hernández que está en nuestro municipio, San Martín. Así que bueno, vamos a pasar a la entrevista de esta grosa. Vámonos más.
0: Está escuchando
5: No Queda Otra. Buenas tardes a todos, estamos acá en No Queda Otra. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Nora Maglio, que es una compañera que trabaja en cultura en, en el área Reconquista y en el municipio de San Martín, en uno de los espacios culturales más importantes que tenemos en la región. ¿No es así, Nori? ¿Cómo estás? Hola,
4: buen día, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, acá yo... En este momento, como bien decías, estoy trabajando en el ámbito de la cultura, soy responsable del de Museo Histórico José Hernández, de la Chacra Povedón, que es como el corazón histórico de nuestro, de nuestro distrito. Así que, bueno, acá, acá estamos, algunos nos han visitado ya, tuvimos la
5: suerte. Sí, nosotros con la escuela UNSAM hemos ido alguna vez y también, bueno, esto además de ser uno de los edificios más antiguos del distrito de Caño es la Chacra Nori. ¿Y la
4: Chacra 31 por, por la familia Purredón, pues se llama Chacra Purredón, la construyeron Victoria y Mariano Purredón, un matrimonio de, de esa época, y bueno, Tiene es, es un casco histórico importante, que nosotros cuidamos todos los días, pero la importancia histórica no está dada solamente porque la construyeron los Purredón, sino que tres años después de la construcción eh, tuvimos un hito histórico muy importante para nosotros, que es el nacimiento de don
5: José Hernández, que se dio acá el día 10 de noviembre de 1834. Bueno, le contamos a los chicos, a los que no saben, a los que son muy jóvenes, José Hernández es, es el autor del Martín Fierro, que es el, el, el poema, la obra literaria más conocida argentina, ¿no? También ahí siempre en la chacra nos cuentan hasta dónde llegó el Martín Fierro, puede ser eh, a todo el mundo. Que,
4: que ha trascendido fronteras y se, se tradujo a más de 49 idiomas y dentro de esos idiomas algunos dialectos, porque se tradujo mucho en la zona de Asia, en general en todo el mundo, pero en Asia eh, se tradujo en Rusia, en China, en India, eh, se, tradujo en, 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 se tradujo al árabe, a, al esloveno, yo qué sé, idiomas muy raros que uno no pensaría que la obra podría generar un interés, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre intentamos que se comprenda que la obra en general tuvo esa importancia o ese impacto, porque uno cuenta la historia de un hombre o de, de, de un actor político y social a la que le han pasado muchas cosas, que son las mismas que le pasaron acá en Las Pampas a lo que le pasaron en Rusia o, o en India o en, en Europa siempre el, el que ha sufrido sufrió en todos lados entonces encuentra como esa coincidencia
5: claro el Marte e Fierro nos cuenta mucho de esas de esos sentires de, de la gente de campo también eh, que hoy mismo en la actualidad queda totalmente vigente digamos no y hoy no solo en el campo sino en nuestro conurbano en nuestra área de reconquista muchos de los sentires del Martín e Fierro eh, hoy pasan también por nuestras amistades por nuestras problemáticas de trabajo de de pobreza de inclusión o exclusión y qué podemos ver cuando vamos a la chacra, si la vamos a visitar?
4: Bueno, en principio se van a encontrar cuando lleguen con un pues como una manzana verde, eh, como, como una plaza parece desde afuera, pero tiene una casa histórica dentro que también alberga toda la forma de vida de, de ese momento, de ese momento del siglo, de mediados del siglo XIX, y tiene el mobiliario ambientado a la época, van a encontrar eh, también ejemplares, eh, de Martín Fierro, ejemplares muy, muy raros, algunas primeras ediciones porque piensen que se publica por primera vez en 1872 la obra y luego en el 1879 se, hace, se escribe La Vuelta del Martín Fierro, Esto, estas publicaciones las tenemos, tenemos muchas que son de las primeras ediciones y tenemos cosas raras como por ejemplo las ediciones de bolsillo de Martín Fierro que era algo que se utilizaba mucho en la época porque al no saber leer y escribir la mayor parte de la población, el que sabía leer y escribir llevaba en el bolsillito de la camisa o del traje estas ediciones de bolsillo y cuando se juntaban en alguna pulpería o en algún lugar en el que asistía mucha gente, leían para todo el mundo. O sea, es una obra, el Martín Fierro... De transmisión oral. Yo siempre digo, mi abuela que no fue a la escuela me recitaba el martín fierro.
5: ¿Eh? Y, claro. y además en infraestructura que tenés, porque nos, nos enseña también un poco la chacra a ver cómo vivía la gente antes, ¿no? Porque hay como un par de elementos medio raros, como un palomar, ¿no, ¿Nari? Sí,
4: sí. Y bueno, es como eh, viajar en el tiempo prácticamente, ¿no? Porque podemos encontrar en la tierra las distintas formas de extracción del agua, por ejemplo, ¿no? Tenés un aljibe que era lo más lo más antiguo que se utilizó en la casa, después el molino de viento, que fue un, una mejora que se le incorporó a la casa ya en 1900, y después ves una carilla de la actualidad, o sea, moderno, y ves las tres formas en las que se extrae el agua a, a, en el transcurrir de estos 200 años prácticamente. Después puedes ver el palomar, como decías, que ahí, eh, bueno, siempre... A, en general la gente piensa que el palomar es porque, bueno, la paloma mensajera. Y en realidad el palomar era para cría y para era comestible, digamos, ¿no? Era una forma de, de tener animales cerca también para para el consumo de personas. Después tenerse una caballeriza, que podés ver de dónde comían los animales, o los palenques, o distintas cosas que hacían a la vida cotidiana. Tenemos una huerta, que, que la huerta, bueno, hoy hay un boom de la huerta porque... Todos estamos tratando de trabajar en ella. Pero eh, en ese momento la gente salía y para cocinar no iba a la verdulería. Salía atrás de su casa y recogía lo que tenía en sus huertas y cocinaba con eso. Esto
1: es No queda otra. El programa de la Escuela Unsam.
3: Bueno, ahora llegó el momento de nuestro segmento semanal Abriendo Caminos. Hoy le toca a la familia de a la familia Castillo, la familia de Santi Castillo de quinto y José Sebastián Castillo. Así que bueno, vamos con ellos nomás.
2: ¿Te acompañamos en casa?
3: No, no queda afuera. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
0: Eh, hola, buenas tardes. Nosotros somos la familia Castillo del barrio ganzoni Conocimos la escuela en el año 2018, cuando fuimos a anotar a nuestro hijo Santi, que hizo, eh, empezó en el 2018, el segundo año de aceleración. Para nosotros la Escuela Usan es una escuela que le brinda mucha contención a los chicos, le hace sentir con, contenido y le hacen sentir muy a gusto en la escuela. Nuestro mensaje es que tratemos de tener paciencia y pedirle a Dios que nos ilumine en nuestro camino y que esto todo termine y nos podamos y nos podemos volver a encontrar y que los chicos sigan estudiando y valoren mucho a la escuela USAM porque los profes son recopados y le brindan eh, mucha ayuda y que eso tienen que valorar un montón. Los matecitos, me siento escuchar, no queda
1: En las zonas del país en donde el número de casos disminuyó, pudimos pasar del ASPO al DISPO. ¿Qué es el DISPO? El distanciamiento social preventivo y obligatorio tiene como objetivo la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, con todos los cuidados y resguardos recomendados. El hecho de que no haya aislamiento no significa que no haya riesgo ni que haya terminado la pandemia. Por eso es muy importante seguir cumpliendo con los principales cuidados. ¿Qué nuevas actividades están autorizadas? Reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios públicos al aire libre, respetando las medidas de cuidado. Actividades deportivas y artísticas de menos de 10 personas. Para las actividades en lugares cerrados, deberá garantizarse la distancia social de 2 metros entre las y los concurrentes y la ventilación adecuada del ambiente. ¿Qué actividades no están autorizadas? Eventos, encuentros sociales y familiares o actividades que no permitan mantener 2 metros de distancia entre los participantes. Concurrir a cines, clubes, centros culturales. Reuniones sociales en el trabajo sin respetar los cuidados básicos. La vacuna está muy cerca, pero la pandemia no terminó. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Quédate en casa. No queda.
3: No queda. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista a Nora Maldo. Vámonos más.
0: No queda otra. No queda otra. No queda otra. En
5: estos tiempos eh, tuvimos el Festival Martín Fierro, que es un festival que se hace en San Martín. Contanos un poco de cómo se hace siempre, después vemos el formato que tuvo la cuarentena, pero es un festival internacional, artístico, sobre el Martín Fierro.
4: Sí, la verdad es un, una iniciativa que se hizo desde, desde la municipalidad de San Martín, desde nuestra Secretaría de Integración Educativa, Cultural y Deportiva, que está Nancy Capeloni, eh, y tú, una iniciativa muy grande porque no solamente nos, nos involucra a nosotros como museo, sino que involucra un montón de otras áreas que tienen que ver en, con, con la gastronomía, como por ejemplo Manos de San Martín, que es una feria gastronómica que se pone se, a todo, todo lo, en el alrededor de la ciudad, eh, se ponen puestos gastronómicos y artesanías, entonces vos ya llegás y es un paseo en sí mismo. Después cuando ingresás al museo, a, en general al, al predio, eh, hay espectáculos distintos, hay muchas expresiones artísticas, desde la música, la danza folclórica, eh, hubieron conciertos de piano a lo largo de este tiempo, y eh, se da una, una, un, un movimiento de gente muy importante, muchas familias de, de este distrito, y de otros lugares también vienen a disfrutarlo, digamos. Es como una nueva forma de acercar al vecino a los museos también, ¿no? Porque esas cosas no pasan seguido, nadie dice, uy, voy corriendo al museo, entonces generamos distintas propuestas para que todos podamos conocer y, y que todos
5: tomemos conciencia que es de todos nosotros. Claro, ahí en el marco del Festival de Mural, este, este jueves a las 3 de la tarde tenemos la restauración de, del mural que hicimos eh, con Adrián Medina en el primer eh, festival, eh, que bueno... Eh, trataba, era un gaucho y, y un indio en aquel momento besándose después quedó más conocido como el, el mural de los gauchos putos, como le dicen de de la de un, plasmar también la homosexualidad, digamos no en toda esta historia y nuestro colectivo LGTBIQ quiso plasmar claro. eso y fue censurado ya cuatro veces, estamos eh, vamos por la cuarta restauración porque no taparán nuestros besos y, y bueno, es este jueves a las 3 de la tarde y en al hospital Eva Perón eh, pero bueno, ahora el festival en este año tomó un formato especial, ¿cómo hicieron? porque también la chacra les aviso a todos, primero el festival Martín Fierro es la oportunidad de entrar a un calendario nacional de festivales, ¿no? porque las provincias tienen el del poncho, el del tomate el del de, cordero asado nosotros tenemos el festival Martín Fierro eh, claro. que siempre está en el marco del 10 de noviembre, que es eh, la fecha de nacimiento de José Hernández, o sea que el mes de la tradición también es el en noviembre, al igual que el mes del orgullo. ¿Y eh, este año qué formato tuvo, Nora? Y
4: este año tuvimos un formato virtual, porque era lo que nos, nos permitió la situación general que vivimos hoy en la Argentina, y... También, digamos, tuvo como una, una cuestión de, de no olvidarnos de que tenemos un festival y de poder revivirlo con distintas actividades. Por ejemplo, eh, hubo, eh, se, se, estuvo, se estuvo publicando en los videos del, del encuentro de muralismo, por ejemplo, también lo que fue la Embajada Cultural Martín Fierro, que es un encuentro de bailarines y de artistas locales, que son más de 150 artistas en escena se puso toda la obra y se publicó para que la puedan ver y, y revivir, después algunas jornadas de reflexión, por ejemplo la charla con Martín Coa, que estuvo muy buena, que, que vale la pena entender la obra desde estos eh, expositores que son muy buenos, y vol volver a pensarla y a repensarla, y después hicimos visitas virtuales, acá en la chatra en 10 hicimos una visita virtual, con nuestra, nuestra guía, con Fernanda, que, que siempre está ahí para transmitir ese amor que tienen por el museo también. Y bueno, después la Peña de la Tradición, que se hizo el domingo 15 de manera virtual. Y la Comedia Municipal tuvo una propuesta muy, muy piola, también, que hizo, que es así, fue pues, de este año, fue eh, Radio Teatro en vivo, por por ejemplo, por AM Tradición. Entonces fueron haciendo Martín Cierro la primera parte, o la vuelta, y lo iban haciendo por Radio Teatro. Así que tuvo como toda una semanita de actividades, que, que todavía pueden disfrutarlas, porque si te meten en la página de, del museo o de la municipalidad van a encontrar los links para poder eh, revivirlos, así que los invitamos a que lo hagan. Y, y bueno, sí, es no dejar pasar esto que para nosotros es muy importante y que todos los años lo reivindicamos, desde el día cero, eh, más grande o más pequeño, pero nunca puede pasar para nosotros, desde San Martín, eh, reivindicar este día, que es el 10 de noviembre, el día del nacimiento de José Hernández, el día de la tradición. Somos cuna de la tradición y tenemos que hacer valer esa eh, situación
5: bueno muchas gracias nora por, por contarnos todo esto tan importante y bueno vamos a chusmear ahí la radionovela del martín fierro un poco estos formatos que resucitaron en la cuarentena también no el radioteatro y bueno los invitamos entonces eh, a, a ver informarse el, el, la chacra por en el museo josé hernández conocido acá eh, queda te dejan los 670 no en primero de agosto es queda una cuadra de ruta 8 eh, vaya a estar muy cerquita al, al área de Reconquista estamos a cuadras de la Avenida Márquez así que, eh, ¿cuál es la dirección Nori, recordarnos ¿Es, exacta? La dirección
4: es Presbítero Carballo 5042 eh, esquina Valcarce, ahí van a llevar bien van a, en, la, en la parada del Metrobús en la parada Martín Fierro, si vienen del lado de San Martín o si vienen con, por Ruta 8 y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que tenemos Facebook, Twitter y eh, Instagram también, así que pueden seguirnos ahí y nosotros hacemos una lectura del Martín Fierro todos los días, así que pueden ir leyendo la obra, conociéndola viendo artistas argentinos que han ilustrado la obra y conocer un poquito más de de, de la cultura argentina. Así que, este, bueno. Tenemos nuestra querida Peña de la Tradición los últimos domingos del mes, que ahora, bueno, con, por cuestiones de la pandemia, la hacemos virtual. Pero siempre les pedimos que nos sigan y se informen por la página, que ahí van a encontrar todas las novedades de lo que venimos haciendo y que pueden disfrutarlas porque son con entrada libre y gratuita.
5: Bueno, muchas gracias, Nora. Eh, aquí estamos con toda la información y espero que la disfruten.
4: Gracias, Tere, Un saludo grande para ustedes.
3: Nos queda otra. Qué, Qué buen, buen, buen. Bueno, bueno. Bueno, agradecemos a Nora Maglio por darnos la oportunidad de hacerle esta interesante entrevista. Así que bueno, como todos los jueves también vamos a nuestra receta de hoy. Hoy nos espera Tatiana con una exquisita receta de hummus de garbanzo. Así que bueno, vamos con la receta nomás. O, eh, no me no claro. ¿Cuál es tu
0: secreto a la cocina? Se
3: muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el
2: chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta en clavo Se mueve la molendera. Nos compartimos sí, sí, con una se dan, se dan. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, soy Tatiana, eh, docente de artes visuales, artista visual, muralista y bueno, amante de la cocina vegetariana. Les dejo una receta para que la disfruten. Les voy a pasar la receta del hummus de garbanzo. Necesitan una lata de garbanzos, jugo de limón a gusto, aceite, sal, pimienta, ajo a gusto. Y después pueden ser semillas de sésamo molidas o una pasta de sésamo que se llama tahini eh, colamos los garbanzos eh, de la lata guardamos el agua y los ponemos en un pote además ponemos el aceite la sal la pimienta del tahini y el ajo picado. Procesamos todo y nos vamos fijando si necesita un poquito más de aceite o un poquito del agua donde venían los garbanzos. Le vamos poniendo hasta llegar a la consistencia deseada. Podemos terminar espolvoreándole un poco de pimentón y a comer. Espero que les guste. Saludos. ¿Cuál es tu secreto en la cocina? Nos compartís una receta. receta, receta,
0: receta.
1: Hola, ¿no queda otra? En el mes del orgullo quisiera pedir que pasen el tema ¿A quién le importa? De Alaska y Dinamarca ¡Gracias! <risa>
3: eh, hacer cualquier pedido, cualquier tipo de cosa Pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp Que es 1127-52-80-58 Les repito, 1127-52-80-58 Así que bueno, lamentablemente llegó nuestro momento de despedirnos eh, Bueno, espero que cierren bien la tarde con mucha paz Así que bueno, mañana los dejamos con los Luises Mañana, viernes Van a estar los Luises en el mismo lugar por la misma hora. Así que bueno, eh, pasen ser mañana que estamos mañana también. Así que bueno, cerramos. Cerramos y que tengan una muy linda tarde. Abrazos.
2: construyendo recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos y este programa es un registro, un diario colectivo, un intento de atravesar estos puntos, una forma de
4: estar abrazados hasta volvernos a encontrar. No queda otra.